0: Sin duda, el teléfono celular o móvil, pues hoy día es un gran compañero. Nos sirve para estar más cerca de los nuestros. También ha influido en alejarnos de los nuestros, aun cuando están a un lado. Se han convertido en computadoras portátiles, literalmente. Aquí trabajamos, aquí escribimos, aquí jugamos, aquí coqueteamos. Aquí de pronto hacemos lo que en lo oscurito se llama clandestino. Pero también es una buena herramienta para desarrollar cualquier tipo de idea. Grabar videos, música, dar una conferencia. En fin, ya un teléfono celular va mucho más allá que el simple eh, motivo o el simple objetivo de comunicarnos con una persona. Es un aparato que ha crecido en, digamos, en penetración, pero sobre todo ha crecido en importancia. En nuestro día a día, cuando uno no sale con celular, siente que olvidó la cartera, así de valioso. Cuando uno pierde el celular, siente que perdió parte de su vida. ¿Por qué? Pues porque hay información, porque hay fotografías, porque hay una agenda que ya no memorizamos, que ya la tenemos en el teléfono. Si no está nuestro teléfono, nuestro celular a nuestro lado, incluso extrañamos a nuestra amiga virtual que algunos le llaman Siri. Si de pronto no contamos con él, no podemos consultar ningún dato en Google para saber de qué nos están hablando una palabra, un tema, una estadística. Bueno, si no tenemos el teléfono celular con nosotros, es como pues ya no leer el periódico. Sí, porque el periódico ya como tal, muy pocas personas lo ojean. Hoy lo revisamos a través de nuestro celular. Sí, algunos dirán, está la computadora, está la tableta electrónica. No, la mayoría de los mexicanos y la mayoría de las personas en el mundo utilizan su celular para esto. Oigan, ¿y qué tal ir, por ejemplo, al banco y estar en una fila interminable? Bueno, con pandemia eso se ha detenido un poco, pero en lo general, ¿no? ¿O qué tal ir con el médico? Ah, porque los médicos son extraordinarios, pero reprobaron en puntualidad. Por fortuna, tenemos nuestro celular y si no lo tenemos, eso se vuelve una tortura, un infierno. Muy bien, pues entonces, así, ustedes coincidan conmigo que el teléfono celular, que el móvil, pues es de nuestros objetos más preciados, de las cosas más valiosas que traemos en el bolso. ¿Pero qué creen? Ustedes lo saben. También se ha convertido en una forma, en un arma, en una herramienta para agredir, para violentar, para robar a otras personas. Es la verdad. Algunos le llaman extorsión. Seguramente han escuchado de eso. Otros lo señalan como un fraude lo que se hace a través de un teléfono celular. Y entonces, aparentemente por esta razón, nuestro gobierno, nuestros legisladores que siempre piensan en nosotros... Pues han decidido por qué no protegernos a través de nuestro teléfono celular. ¿Y cómo? Ah, pues llevando un control, un padrón, un registro de nuestros datos. Y no cualquier cosa, ¿eh? Nuestro nombre, nuestro nuestra CURP, nuestro contrato con la compañía telefónica, con todo y lo que eso represente. Pero sobre todo, lo que más nos preocupa a muchos son los datos biométricos. Esto que, esta palabra que se ha vuelto famosa en los últimos tiempos, se lo resumo de otra forma. Nuestra huella digital, nuestro iris, los rasgos y características que conforman nuestro rostro. Eso... Dicen los legisladores que ahora lo tenemos que entregar, que aportárselo a las compañías telefónicas para que tengan un registro de todo eso y entonces nos puedan cuidar. ¿Servirá? ¿Para qué servirá? ¿Qué contras tiene todo esto? ¿Estamos en peligro? ¿Nos podrán robar? ¿Podrán traficar con nuestra información? Para contestarnos esto y muchas cosas más acerca de este padrón y registro de teléfonos celulares, tenemos aquí sin duda a César Ortiz, doctor en Administración Pública y Derecho, maestro en Derecho Internacional con diversos posgrados en finanzas corporativas. Usted lo ha visto, ¿eh? lo ha escuchado también en la televisión, donde he tenido mucho, eh, muchas oportunidades de, de platicar con él, pero sobre todo, más allá de esto, que de verdad lo respaldan Quiero decirles que es una gran persona Y un gran amigo a quien me gusta saludar siempre ¿Cómo estás César? ¿Cómo estás mi querido Sergio? Muchas gracias hombre Pues nos encontramos, ahora sí dirían la canción Nuevamente nos volvemos a encontrar César Así es no, Y con este tema
1: que es bastante Interesante, lo habíamos platicado Es bastante amplio y sobre todo También preocupante eh, Como tú ya lo mencionaste pues De nuestros celulares Prácticamente guardamos nuestra vida y hay algo muy importante Más de 86 millones de mexicanos Según el Inegi Tienen teléfonos celulares Entonces Nos vamos a encontrar aquí con un tema De que habrá que empadronar A más de 86 millones de personas Y no es la cantidad aquí hay un principio que hay que pensar si las autoridades lo que están buscando como tú bien lo dijiste es cuidarnos de la delincuencia organizada que lleva a cabo acciones de extorsión o que ocupan los teléfonos para alguna actividad ilícita pues hay algo muy importante eh, justamente como es crimen organizado no adquieren ellos los teléfonos mediante los métodos comunes como tú o yo o, la, eh, o, o, nuestro, o el auditorio adquieren un teléfono una tarjeta SIM o un número de teléfono para poder realizar las llamadas o para poder tener comunicación entonces no con esto se va a acabar justamente lo que están proponiendo y el cual es el objetivo de los legisladores, en esta parte es eso es lo que nos debe de llamar
0: directamente la atención claro oye César, pero mira, vámonos por partes vámonos ahora sí que desde el inicio ¿a quién se le ocurre esto? Pues mira, es una propuesta
1: que salió directamente de un legislador eh, eh, y pasó ya por esta parte por el proceso legislativo. Eh, la Cámara de Senadores eh, finalmente lo aprobó eh, después de que pasó ya por un dictamen de la Cámara de Diputados. Se aprueba en la Cámara de Senadores, se manda al Ejecutivo para este, su promulgación y fue publicada el 16 de abril del 2021, entrando en vigor el día 17 de abril del 2021.
0: Una, un legislador que, por cierto, ha estado en varios partidos. sí o sea,
1: Exactamente. Ha
0: pasado, me parece que pasó por el PRI y luego pasó por el Verde y ahora está el Morena, ¿no? Exactamente, es así. Al decir que esto ya se aprobó, o sea, ya no hay vuelta para atrás no hay
1: vuelta para atrás desde el punto de vista legislativo en caso de que se quisieran modificar estas adiciones que hubo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión lo que tendría que volver a pasar es un proceso legislativo nuevamente es decir, tendría o un partido político o el Ejecutivo Federal o algún legislador de los diversos partidos que conforman la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores de promover alguna modificación directamente ese es el camino normal que, que conocemos como proceso legislativo, o bien que dado los, eh, la, la controversia que ha generado estas modificaciones, se generen cinco tipos de precedentes o se genere un, eh, un, un amparo y se declare inconstitucional ciertos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y entonces ya no puedan ser aplicados. De hecho, hoy eh, 20 de, de abril ya salió una primera suspensión provisional para eh, de dejar de hacer obligatorio a una sola persona el hecho de que tenga la obligación de entregar sus datos a este padrón de usuarios de telefonía.
0: Ahora, cuando de pronto nos encontramos con esta parte de, del padrón o del, o del registro, al principio yo pensé que se le íbamos a entregar directamente a las autoridades. Ahora entiendo que es ¿Directamente a las compañías telefónicas? Así es. ¿Qué es lo que establece? Y, y estos son algunos elementos que nos dan
1: a, a, a conocer que hubo incluso durante, estos, eh, durante este proceso legislativo falta de técnica legislativa. Si bien la ley tiene que ser general, la ley no estableció directamente algunas directrices y en el, y en el, y en el caso que estás preguntando de a quién se le entrega la, la, la información, la ley y estas modificaciones señalan que se le entregan al concesionario de telefonía y después se establecerá en una parte de legislación secundaria que seguramente será algún tipo de reglamento o lineamientos en los cuales estas compañías de teléfono le entregarán la información para su resguardo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y listo. O sea, pero no establece ni la forma en la que se va a entregar, ni la forma en la que tiene que resguardar el concesionario de telefonía esta información que es lo más preciado que puede tener una persona. ¿Por qué es lo más preciado? Porque los datos biométricos, como bien lo dijiste, que son las huellas digitales, el iris, las facciones del rostro, o incluso hasta el ADN, no se señala cuál de estos tipos de datos biométricos son los que van a requerir los concesionarios, cuáles son los que les va a pedir directamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cómo se van a resguardar y dónde se van a resguardar. Entonces, sí deja bastante abierto y en un estado de inseguridad a nosotros como usuarios de telefonía y como ciudadanos en general.
0: Yo leí que este intento o este padrón de, de teléfonos celulares se ha intentado hacer en otros países. Ejemplo, Colombia, Uruguay, Argentina. Por decir, los países que, que son del continente americano. Y, por ejemplo, en Colombia subieron los delitos. Es decir, el frenar la extorsión y otro tipo de, de, de delitos o de faltas con el teléfono celular no ayudó en Argentina, por ejemplo, se establecía que hubo siempre errores con el registro, o sea, que no era totalmente... Eh, fidedigno. No sé si fidedi fidedigno exactamente el padrón como tal. ¿no? Y en, en Uruguay, por ejemplo, eh, se decía que había una descoordinación de quien tenía la base de datos con las autoridades que tenían que poner orden. En, Oso, en México ha, ha habido otro intento de, de, de registros, y lo platicábamos o sea, con, con los automóviles, por ejemplo. Sí, con lo que fue de hecho el
1: Registro Nacional Vehicular que después se este, convirtió en el Registro Público Vehicular, pues bueno, en, el, en la parte de lo que era el RENAVE que todo el mundo lo conocimos, hubo fuga de información, este, no se llevaba a cabo de una manera correcta el empadronamiento y eso conllevó directamente a que se cambiara incluso la ley. Y que se de, se abrogara lo que era el registro nacional este, vehicular, se cambiaran al registro público vehicular a lo que conocemos ahora todo como, como, todos como repube y que no hubiera exposición de datos particulares de los titulares de esos, de, de los propietarios, de los titulares de los vehículos para que no fuera algo sumamente expuesto. Y que simplemente que si lo que se trataba era de tener un padrón de vehículos, pues se pusieran los datos únicamente del vehículo. Y ya las autoridades, mediante el uso de otro tipo de tecnologías y de información, hicieran el cruce de los datos vehiculares con los datos del propietario vehicular. Pero incluso si nosotros ahorita en el registro público vehicular ingresamos los datos del vehículo, no nos va a salir nunca quién es el titular directamente del vehículo. nos sale lo correspondiente al vehículo. En este caso, el número telefónico, lo que tendría que estar referido es a, más bien al aparato, pero no directamente hacia el, eh, hacia el usuario final. Esa parte ya la tendría que ver directamente la autoridad haciéndose eh, uso de otro tipo de herramientas y de información. Aquí lo, 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 lo complejo es de que ya nos están pidiendo, cuando vamos a sacar, por ejemplo, una credencial para votar, nos piden nuestros datos biométricos que consisten en la fotografía, que son los, 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 los rasgos de nuestra cara, y nos piden nuestras huellas digitales. Sí. En este caso es, si nos están pidiendo ya para este, eh, para este padrón la credencial para votar o una identificación oficial, que la mayor parte de las identificaciones oficiales aquí en México ya cuentan con un soporte biométrico en el pasaporte, por ejemplo, igual que es otra identificación oficial, pues ya cuenta directamente con nuestras huellas este, dactilares y también con nuestra fotografía Nos piden también nuestro registro federal de contribuyentes En el SAT Ya cuentan también con nuestro iris Con nuestra con nuestro rostro Y con nuestras huellas dactilares Y si no utilizamos además El, el pasaporte o la credencial para votar nos pueden pedir otra identificación como es una licencia de manejo en la cual también ya tenemos huellas este, digitales y también eh, nuestro rostro o bien una cédula profesional en la cual también ya se cuenta con huellas digitales y con rostro. Entonces es incluso volver a trabajar si ya cuentan con estos datos biométricos, con una identificación oficial que es necesaria para comprar y, y activar un teléfono celular no habría caso ni proporcionalidad para que además nos vuelvan a pedir otros datos biométricos y que estos no sean recabados directamente por la autoridad, sino que sean recabados por un tercero quien los va a resguardar y quien después los va a tener que reportar directamente a la, a la, a la autoridad. Y como bien lo dijiste, ya hemos tenido incluso aquí en México un antecedente que se llama RENAUT, que es el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Cierto. ¿Y qué crees? Que tampoco sirvió. Con eso tampoco han bajado directamente las llamadas de extorsión, el uso de teléfonos eh, para realizar algún tipo de actividad ilícita y ya tiene la autoridad los mecanismos incluso para poder actuar y para poder ubicar directamente a las personas que están realizando este tipo de ilícitos, por decírtelo de alguna manera. En el Código Penal, y eh, en el Código de Procedimientos Penales y en la mayor parte de los códigos de penales de las entidades federativas, ya se dota de facultades al Ministerio Público para que pueda investigar solicitándole a un juez en la intervención de un número telefónico o la ubicación mediante la georreferenciación que arroja directamente el teléfono. En esta parte, si nos ponemos muy técnicos, podemos saber dónde se encuentra un teléfono porque se puede triangular directamente dentro de la red celular o o bien hacer uso del GPS que tiene directamente integrado el, el aparato de telefonía celular. Entonces, sí. si se trata de protegernos para que no existan este tipo de delitos, ¿qué crees? Las autoridades ya tienen todas las herramientas para poderlo hacer. Por lo tanto, pedir más requisitos... Y generar un padrón en manos de particulares que después tengan que reportar directamente a la autoridad es algo que va a ser resultar costoso, que resulta con una parte de retrabajo, duplicación de funciones y la entrega de datos que no se justifica. Eh, tú lo mencionabas, hay algunos países en Latinoamérica en los cuales ya se intentó realizar y tuvieron exactamente el mismo resultado que nosotros en México con el Renault. E incluso los países en los cuales esto sigue siendo vigente, que son alrededor de 17 países, este, entre ellos en América Latina está Venezuela, se encuentra también eh, de man en manera internacional China, Arabia Saudita, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos. Eh, justamente tienen esto. ¿Cuál es la particularidad de estos países? Que no son países en los cuales exista una democracia y un ejercicio pleno de los derechos humanos y lo platicábamos anteriormente sí. el hecho de que ya exista tan difundido el uso de la telefonía celular es justamente el hecho de que la, la comunicación se ha convertido directamente en un derecho humano y así lo establece incluso nuestra constitución nuestra constitución en el artículo primero y en el artículo 6 establecen que el, el, las comunicaciones y el acceso a la comunicación es un derecho humano por lo tanto si lo vamos a restringir, estamos restringiendo y acotando el uso de libertades que, que, este, que, que son reconocidas no solamente por el país, sino que son reconocidas mundialmente. O sea, no tienen incluso que ser reconocidas al momento en que son derechos humanos. Nacemos con la facultad para poder ejercer directamente esos derechos. Y lo que tiene que hacer el Estado es velar y procurar que existan las condiciones para que los podamos ejercer. Esta forma
0: de tratar de protegernos no lo es. Exacto. En este sentido, abonando a lo que estás diciendo eh, al final, si uno no quiere entregar sus datos, pues aparte de que puede ser multado, pues te puedes quedar sin te línea telefónica, tal cual.
1: Exacto. Para empezar, la, la ley establece aquí ya dos situaciones. A partir del 17 de abril, aun cuando no han salido las disposiciones secundarias que tiene que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya no puedes comprar una línea telefónica si no entregas tus datos personales, como la dirección, tu RFC, la, este, la identificación oficial, comprobante de domicilio y tus datos biométricos. Y eso de manera inmediata. Pero ¿qué es lo que pasa con los que ya tenemos un número celular y, y este, dado de alta? Ahí justamente la ley establece un periodo de dos años a partir del 17 de abril del año 2021 para que los concesionarios recaben la información de nosotros que ya tenemos y contamos con un número telefónico. Eh, aquí tengo,
0: me salta una duda. Hablando de las multas, ¿la multa va directo al usuario o va la multa por, por cada persona que no lo registre a la compañía telefónica?
1: En este sentido, fíjate que no hay directamente una multa al usuario final. Eh, el, lo, que, lo que se está señalando directamente es de que usuario que no quiera entregar o proporcionar sus datos se le cancela directamente la línea esa es la sanción que vamos a tener en caso de que no querramos entregar nuestros datos a la compañía celular para que se entreguen después al instituto eh, entonces se nos cancelará la línea o se nos negará el hecho de poder acceder o comprar un número telefónico o una, este, o, o una línea telefónica Posteriormente, lo que sí establece directamente estas modificaciones son sanciones para los concesionarios, eh, para las empresas de, 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 de telefonía, si hacen mal uso de los datos que están recabando. Eh, y esta parte es otro de los elementos que internacionalmente han preocupado directamente. Si una compañía directamente va a recopilar esos datos, eh. Hay una forma muy fácil de darle la vuelta a lo que establece la ley. La ley te está diciendo, no podrás utilizar los datos que estás pidiendo del padrón eh, para, para tu uso personal, para tu uso comercial y no podrás venderlos. Pero eso va a ser una hojita y una parte que nosotros vamos a tener que firmar y en donde vamos a entregar directamente nuestros datos personales. Pero si ellos además te dicen, independientemente de lo que yo tenga que entregar al, pa al padrón, me, este, me vas a entregar también a mí para que yo pueda hacer uso de tus datos comercialmente y los pueda explotar con mis empresas relacionadas o con algún tercero, pues lo que va a pasar es de que eh, directamente, como en algunos países asiáticos que justamente tienen este tipo de regulación, eh, afuera con las cámaras de seguridad que hay, pues nos van a poder tener identificados y traseados eh, nuestras rutas diarias, nuestra vida, nos van a poder identificar directamente en la calle, eso si fuera de, desde un punto de vista de seguridad pues, tal vez no habría tanto problema Pero desde el punto de vista comercial lo que va a pasar es de que vamos a estar enfrente de una cámara Va a haber el reconocimiento facial o este o el reconocimiento de iris O simplemente el reconocimiento de nuestro dispositivo electrónico con el que estemos Y nos van a estar bombardeando de información comercial de una manera
0: bárbara y sin precedentes a ver, César, te quiero hacer una pregunta. No sé si sepas la respuesta porque de pronto me, me quedé pensando. Por una parte te dicen que los datos biométricos pueden ser la huella, la huella, la huella digital, la huella dactilar, el iris o los eh, rasgos de nuestro rostro. ¿Esto va a depender de la compañía telefónica? ¿Es uno de estos tres que menciono? ¿O el usuario va a poder decidir cuál de los tres? Hago esta pregunta por lo siguiente. Hay teléfonos celulares con los cuales... Tú entras con una huella digital, pero en los últimos modelos ya hay el reconocimiento de, del rostro. Pero ya que estás en tu teléfono, hay aplicaciones de banco que ya lo haces con, con la, el reconocimiento de rostro también. Entonces, podría ser que a mí me dijeran, oye, pues quiero tus datos biométricos. Y yo digo, sí, señor, aquí está mi huella digital, pero mi cara no, mi iris no, porque con eso yo tengo mi acceso a bancos. ¿Tú sabes si va a ser uno u otro? ¿Van a ser los tres? ¿O yo, usuario, de, podría decidir cuál de los tres? Esa es una excelente pregunta.
1: Y justamente, si te acuerdas, que lo, lo que mencionamos un poquito al principio, de que la ley está, eh, estas modificaciones son tan generales que no establecen qué datos biométricos vamos a entregar. Al parecer, esto lo van a dejar para que las disposiciones secundarias que tiene que emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones ahí sea donde se regule. Entonces, todavía no sabemos ni siquiera qué datos biométricos van a, este, vamos a, a tener que entregar o si finalmente estas disposiciones, como bien lo dijiste, podrán ser optativas directamente para el usuario final. O me entregas las huellas o me entregas este un reconocimiento facial o me entregas el reconocimiento de iris o me vas a entregar una gota de saliva, ¿no? Claro. este no, no se sabe todavía y eso genera inseguridad jurídica. Precisamente esa duda que tú, que tú tienes es la duda que tenemos ahorita todos, que seguramente se va a aclarar cuando salga la, la, la legislación secundaria, pero que la preocupación no va a acabar ahí, porque cada uno de estos tipos de resguardo de información dactilar, facial, de iris o, este, o en su caso de ADN, que sería ya este, hasta todavía un, un tema mayor de preocupación eh, tienen tecnológicamente una manera especial de ser resguardados y también esa parte no está definida, cómo se van a resguardar ni bajo las medidas en las cuales se tienen que resguardar, en esa parte por ejemplo cuando nosotros otorgamos esos datos biométricos a los bancos, los bancos en materias de tecnología desde la información tienen una regulación bárbara, incluso los, este, los lugares en donde se resguardan esos datos tienen que tener cierto tipo de certificaciones. Este, y, por ejemplo, son certificaciones en materia de seguridad, tienen normas internacionales ISO para que incluso los puentes de comunicación entre el centro de datos y el, el, y, y el dispositivo electrónico estén y se consideren seguras. Entonces, todo eso aquí no lo tenemos. Y no creo que lo vayan a, este, a poner en la parte reglamentaria que tenga que sacar el instituto. Esos son todos los temas preocupantes de que no sabemos a qué nos vamos a terminar de enfrentar.
0: En días pasados, el juez eh, Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móviles. Estamos hablando de un amparo, ¿no, César? Exactamente. Este, este juez, nada más como dato, es el mismo que concedió las primeras suspensiones contra la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ese es un dato anecdótico, ¿no? ¿Se puede amparar uno, una persona de a pie, cualquier persona, contra esta situación? Claro
1: que sí. Eh, incluso, o sea, todos nos podemos amparar siempre y cuando demostremos ahí que tenemos un interés. ¿Y cómo demostramos directamente ese interés? Eh, pues porque tenemos una línea telefónica O porque pensamos adquirir directamente una línea telefónica Como lo comentamos es Yo tengo el derecho humano de poderme comunicar Y poder comprar una línea de teléfono Y justamente en este amparo eh, A lo que se está eh, La suspensión que se, que se dictó Es específicamente contra la obligación De entregar los datos biométricos Y dentro de... Eh, la, la versión pública que a la cual todo mundo puede acceder directamente en la página del Consejo de la Judicatura eh, nos damos cuenta específicamente de que este razonamiento de que ya existen otras herramientas y otras disposiciones legales que le permiten a las autoridades perseguir los delitos que se generen a través de medios de comunicación como es el teléfono, ya las tienen. Y no es necesario, por lo tanto, se considera que es desproporcionado el hecho de que tengamos que entregar más información para generar un padrón de telefonía.
0: En este caso, si yo, Sergio Sepúlveda, eh, quisiera literalmente eh, ampararme contra, contra este padrón de telefonía, ¿cuáles son los pasos que tengo a seguir así con peras y manzanas? Con peras y manzanas. Primero
1: es eh, elaborar directamente el amparo ahorita de hecho están circulando eh, ya en redes sociales en diversos foros eh, jurídicos eh, modelos de amparo en los cuales únicamente se tiene que poner el nombre y se tiene que firmar para que se pueda presentar directamente ante un juez competente y lo mencionabas directamente, el juez que, que resuelve directamente esto que es este Juan Pablo Gómez Fierro es uno de los jueces competentes porque directamente la, la materia sobre la cual él directamente trabaja es la parte de eh, competencia económica. Y resulta que la parte de telecomunicaciones recae directamente en la parte de competencia económica. Por eso es de que estos jueces, y que son muy pocos jueces los que son especializados en materia de eh, competencia económica, telecomunicaciones, energéticos... Eh, tienen ellos directamente la competencia. Entonces, se puede presentar directamente aquí, se puede presentar también directamente ante cualquier otro juez de distrito y posteriormente estos lo podrán remitir. Lo correcto es presentarlo directamente ante el juez competente.
0: Oye, César, fíjate que me salta muchas preguntas al escuchar esto, aparte del amparo que, que me queda claro. Eh, es Cuando tú compras un teléfono celular o cuando registras una línea telefónica, eh, pues a final de cuentas, pues piensas que es para toda la vida, no por decirlo de una forma. Pero hay ocasiones en que te puedes deshacer de ella o puedes deshacerte del equipo telefónico. ¿Qué pasa si tú literalmente como cuando vendes un automóvil y das de baja el, 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 o cambias de propietario ese auto? ¿Qué pasa aquí? También vas a tener que dar de baja tus datos. ¿En este caso los biométricos? En este caso
1: sí. Y ese es otro de los defectos que, que tiene directamente estas modificaciones. Cuando trabajamos a hacer sobre datos personales, que es una, aquí prácticamente la mayor parte de los, de los datos que nos están pidiendo para formar el padrón son datos personales como es el número de línea telefónica, que el número de, de línea telefónica, como tú bien lo señalas, no es propiedad de la, de la, de la compañía de teléfonos, es propiedad de quien la adquirió. Uh -huh. este, nos piden directamente el nombre completo, tu nacionalidad número de identificación oficial con co fotografía, tu CURP, los datos bi biométricos, tu domicilio los datos de concesionario de, con el cual vas a tener el, el servicio y el tipo de contrato que tienes con ellos, en este sentido cuando tienes ya directamente estos datos, hay una serie de, de derechos que se que, que conocen comúnmente como los derechos ARCO, que son derechos de oposición para cuando tú ya no quieres eh, que se publiquen, cuando no quieres o quieres que se rectifiquen porque hubo algún cambio o están este, mal eh, apuntados. Y en esta parte nos están negando porque nos consideran que es obligatorio. Y como lo señalas, está bien, esta parte es para que yo pueda acceder pero tampoco se señala específicamente cuándo se tienen que dar de baja, ni cómo los puedo yo dar de baja. Claro. Entonces, la única parte que establece es, cuando se dé de baja una línea de teléfono, o sea que es al parecer cuando se cancela la línea de teléfono, lo que, lo que que lo, los datos se resguardarán hasta por seis meses y después los podrán directamente borrar. Pero, este pues seamos honestos, esto tampoco pasa. Porque como tú le dices, hay gente que hereda el número de teléfono, de, de teléfono o tú vas y sacas un, 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 una nueva línea telefónica y a quién no le ha pasado que cuando acabas de, de tener una línea telefónica, que ya sea que te la vende el trabajo o que la acabas de comprar, no recibes llamadas en las cuales están buscando directamente a otra persona. Y esa persona, pues, es, obviamente no llevó a cabo el proceso de dar de baja su línea telefónica, acudir con el concesionario, decir, esta línea ya no va a pertenecer o ya no la quiero y simplemente la paso a, a, a otra persona, ¿no? Entonces, eso no va a pasar. Y, eh, y aquí, incluso, eh, viendo cómo, cómo es la realidad, es, nosotros compramos como adultos un teléfono, pero también hay muchos menores de edad que tienen un teléfono y el teléfono está en nombre de sus papás. Claro. Entonces, este, pues bueno, si, si bien los papás son responsables de lo que hagan sus hijos, pero ¿qué es lo que pasa si al hijo se lo roban o lo pierde, lo extravía o lo deja ahí y alguien hace mal uso del teléfono? Entonces, aquí es otro de los defectos que dice la ley. Como el número de teléfono está relacionado directamente a una persona, y se considera que esa persona es el titular de esa línea telefónica, todo lo que se haga con esa línea telefónica directamente se le imputa a, a este al titular de la línea, salvo prueba en contrario. Y eso es dar un paso 15 años atrás porque nos cambia completamente todo el panorama y se pierde lo que se denomina incluso presunción de
0: inocencia. Claro. César, eso pasa con los autos. ¿Cuántas sí. veces se, se roban un automóvil para en ese momento, en esa noche, en esa tarde, secuestrar a una persona o atracar a algún local? Claro, y, y es cuestión de horas. O sea, incluso ha, ha
1: llegado a pasar de que se roban el vehículo, la denuncia no se realiza hasta después de cuatro horas... Tú no te desconoces el momento en el cual te robaron directamente el vehículo y si no más se manifiesta directamente una hora aproximada en el Ministerio Público cuando se levanta la denuncia, lo que haya pasado con ese vehículo te lo imputan directamente a ti. Entonces es lo, lo, lo mismo va a pasar con la parte con la parte de líneas telefónicas y este y eso es sumamente preocupante. Por lo tanto, si sí, la mayor parte de la gente está en desacuerdo de esto, porque lejos de protegernos, nos está generando una preocupación más de saber ahora qué es lo que va a pasar con mi línea telefónica o cómo me pueden acusar de haber cometido un ilícito cuando ni siquiera lo realicé. Y en esta parte, al momento en que es algo tecnológico, deja tú el hecho de que nos quiten físicamente el teléfono y, el, este, y, y la línea telefónica. Hay algo más preocupante. La clonación de números telefónicos. No necesitan quitarte tu teléfono ni, ni, ni necesitas tú perder tu línea telefónica para que alguien, llámese crimen organizado, pueda utilizar tu número telefónico y realizar actividades. ¿Y a quién se le van a imputar? No al crimen organizado, se
0: le van a imputar directamente a la persona que es el titular de la línea telefónica. Claro. Oye, Sar, y no sé... Las compañías telefónicas no protestaron, no levantaron la mano, no dijeron, oiga, no estamos de acuerdo, eh, o por otro lado, ¿hay alguien que esté a favor de los ciudadanos de a pie como nosotros? Eh, independientemente de que podamos levantar un amparo, ¿no hay alguien que, que nos pueda defender? Pues mira, hay varias organizaciones no gubernamentales
1: este, y, e incluso hay uh, órganos constitucionalmente autónomos como incluso también lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que no estaban de acuerdo, que incluso durante el proceso legislativo mandaron una serie de documentos y de apuntes señalando de que esto va a traer más costos, va a incrementar. El, el costo de telefonía celular, porque finalmente las compañías van a trasladar el costo de toda la infraestructura que van a necesitar crear para generar el padrón, lo van a transferir directamente al usuario final, es decir, a nosotros, eh, y finalmente las compañías de teléfono también dijeron, oigan, ya tenemos un registro nacional de usuarios de telefonía, ya recabamos ciertos datos, ¿para qué recabar más?, y, este, y pues bueno. Como uh, suele, suele llegar a pasar, el poder legislativo fue omiso en escuchar a instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, este, eh, a, a organizaciones civiles, a grupos jurídicos de abogados, eh, en los cuales se comentaba que esto no era pertinente y no tenía una muy
0: buena técnica legislativa para cumplir con el propósito que se buscaba. Muy bien, pues nos ha quedado muy claro este tema. Una última reflexión, César. Pues bueno, eh,
1: esto nos preocupa a todos. No hay que esperar tampoco a que los demás actúen. Si en esta parte nos preocupa, hay muchos foros jurídicos en los cuales se han puesto a disposición eh, los, las herramientas legales para que se pueda directamente acceder y tener justicia. Hay que promoverlo y hay que hacernos escuchar. Si no nos escucharon en el Congreso, queda todavía esta vía judicial En la cual esperemos ser escuchados todos y la, este, existen también organizaciones jurídicas en las cuales están dispuestas a apoyar eh, la emisión y la tramitación de amparos de manera gratuita. Nos podemos directamente acercar con ellos para poder obtener un amparo y estar exentos de entregar esta información tan privilegiada a, 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 tanto a concesionarios como a gobierno.
0: Muy bien, él es César Ortiz, doctor de Administración Pública y Derecho, maestro en Derecho Internacional con diversos posgrados en Finanzas Corporativas y Management Financiero. Un gran abogado, un gran amigo, una gran persona. Eh, ¿Tus redes sociales, César? Es, eh, nos pueden encontrar directamente
1: en www.clearméxico.com, en el Twitter, Clear-México, eh, y directamente ahí podemos contestar también muchísimas de sus dudas.
0: Siempre es un agasajo escucharte, te lo agradezco muchísimo, querido César. Un abrazo, mi querido Sergio. Un placer. Y yo me despido con esta reflexión. Sin duda, los legisladores como buenos políticos están llenos de buenas intenciones. Todas esas buenas intenciones, por ejemplo, que existen en tiempos de campaña, como las que estamos viviendo actualmente. Buenas intenciones. Lo que no se han puesto a pensar los legisladores, en este caso los que aprobaron este padrón, es que las buenas intenciones podrían funcionar en un país como Finlandia como Dinamarca como Suiza lugares donde, incluso en China ¿eh? donde la corrupción donde la inseguridad donde la impunidad son cosas que se atacan son problemas que se resuelven no quiero decir si el padrón podría funcionar o no los ejemplos dados aquí indican que esto será un fracaso y que nos generará a los usuarios de telefonía muchos más problemas que beneficios. Sin embargo, podría darle el beneficio de la duda. Lo cierto, o al menos lo que yo pienso, es que tenemos muchos, muchas más cosas que arreglar y que mejorar de nuestro sistema de justicia y de nuestra seguridad pública antes de llegar a la a este padrón que sí tiene la buena intención a favor nuestra, pero no es suficiente. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.